0: willkommen zu, wenn heute schon morgen wäre, Episode 38 zum Thema Transformation mit Wolfgang Wanning. Hallo Wolfgang, schön, dass du bei uns bist. Hallo, freut mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, hi, Wolfgang aus dem Norden. Hallo, grüß dich.
0: Hallo Frank. Lasst uns erstmal einchecken, wie geht's uns heute? Wolfgang, wie kommst du hier an?
2: Total entspannt. Bin zu Hause, schaue euch in die Kamera jetzt hier und ähm, ein wunderbarer Tag. Es ist nicht mehr so heiß hier und insofern bin ich dann gut vorbereitet für den Call. Sehr
0: cool. Und Frank, Stichwort heiß. Hamburg ist mal mal wieder kühl, hast du gemeint.
1: Ja, ja, Hamburg. Also ich kommt alle her. Hier sind 16 Grad. Ihr müsst also nicht mehr darüber Nölen, dass es euch zu warm wäre. Ich es ganz schön, wenn wir hier mal ein bisschen Wärme hätten, aber ja, einen Tag am Samstag hatten wir. Aber Christian, lass mich kurz diesen Satz. Wie geht's uns? Dieser dieser, ne, dieser dieser wunderbare Satz. Wie geht's uns denn heute damals vom Arzt? Irgendwie, ich fange gerade schon mit dem aus dem Gestern an. Es war so schön, es war so eine schöne Vorlage. Nein, ich musste innerlich so ein bisschen schmunzeln und ähm, komme komme insgesamt natürlich irgendwie aus einem kühlen Tag. Ich habe eben schon gesagt, irgendwie habe viel am, am Rechner machen müssen und freue mich damit irgendwie jetzt auf ein schönes, interessantes, spannendes Gespräch. Und ja, Christian, wie wie ist es bei dir in der Gluthitze? Heute war es ein bisschen besser. Wochenende
0: war echt hier im Süden echt ein bisschen grenzwertig. Ich war auch auf der Schwäbischen Alb. Da ist normalerweise immer kühler und selbst da waren es 30 Grad noch abends um 19 Uhr. Es war zu warm für Mitte Juni. Jetzt bin ich entspannt, gerade noch ein bisschen Stress gehabt, privat hier Steuern hin und her wurschteln. Aber jetzt freue ich mich, mit euch über Transformation zu sprechen und bin auch total glücklich dass du, Wolfgang, bei uns bist. Wir kennen uns. Ich habe zusammen mit dir schon eine Transformation erlebt und habe da gedacht, hey, cool, wir reden über um Transformation. Dann frag doch mal den Wolfgang. Und ähm, ja, wir wollen einfach so dieses Thema Transformation im Unternehmenskontext mal besprechen. Darüber haben wir noch gar nicht so groß gesprochen, weil wenn heute schon morgen wäre, obwohl es echt wirklich, wirklich wichtig ist. Und ja, wir wollen einfach gemeinsam verstehen, was, was Transformationen sind, wie sie vielleicht gelingen können und Wolfgang, wir wollen von dir erfahren und welche Erfahrungen du auch schon gemacht hast in den vielen vielleicht Transformationen, die du da schon hinter dir hast. Aber Wolfgang, erstmal so kurz zu dir. Was hast du denn mal gelernt? Was machst du heute? Wahrscheinlich irgendwas mit Transformation. Und was, ist, was ist dazwischen so
2: passiert? Ja, ich, eigentlich bin ich Ingenieur ähm, und habe das, hab das mal gelernt, aber ich bin dann eben… Aber was für eine äh, Fachrichtung, wenn ich da
0: gleich unterbreche? Also
2: ja, gerne, ja, ich, ich habe Textiltechnik studiert, also ah, was, okay. was ziemlich Exotisches eigentlich, hatte einen familiären Hintergrund, ähm, aber eigentlich wollte ich ja Musiker werden. Deswegen habe ich das nur gemacht, weil man ja was Vernünftiges noch lernen muss zwischendurch. hätte mir damals schon mal die Branche anschauen sollen und überlegen sollen, wie zukunftsfähig das Ganze ist. Spielt aber keine große Rolle. Ich war, ich war nach dem Studium, habe ich nur eine kurze Zeit dort gearbeitet und habe dann eben, ich war mal der, der mit den Beratern gearbeitet hat. Es gibt ja Unternehmen, gibt es ja immer denjenigen, der die ganzen Projekte machen muss. Das war immer ich. Und ich habe eben gedacht, eigentlich haben die es ziemlich gut, cool, diese Berater. Die machen nur interessante Projekte und haben kein Tagesgeschäft. Ähm, und somit habe ich gedacht, dann mache ich doch das und bin dann, ja, in der Beratung gelandet. Ähm, und eigentlich mache ich das jetzt echt schon mein ganzes Leben lang. Ähm, war erst 13 Jahre lang in, in einer Beratung. Es war also ganz, ganz gut. Eigentlich auch tolle, tolle Weiterbildung bekommen und, ähm, wie man so eine klassische Beratungslaufbahn eben macht. Ne? Man fängt dann als Junior Analyst oder Junior Berater an und wenn man dann immer weiter dabei bleibt, ist man irgendwann dann so sogenannter Senior Partner und ähm, habe dann tatsächlich aber 2006 eine Firma gegründet, Team Retail Excellence, die tatsächlich das Thema Transformation mit in den Schwerpunkt reingenommen hat, weil mich das eben schon sehr interessiert hat. Ähm, ja, insofern ist es auch eine Beratung. Im Prinzip gibt es gar nicht so viel Aufregendes, ähm, natürlich viele aufregende Projekte, aber tatsächlich ist, bin ich seit eigentlich im mein gesamtes Berufsleben, bin ich eigentlich Berater.
0: Aber du bist ja viel auch im ja, Bekleidungskontext unterwegs oder im Konsumgüter, hast du ja gesagt, aber jetzt verstehe ich, wenn du sagst, gut, du hast mal Bekleidungstechnik ingenieurmäßig, dann kommt es da so ein bisschen her. Weil ich dachte, so Ingenieur, wie passt denn das jetzt? Weil du sagst, da, da ja. hast du zwei Sachen miteinander verbunden.
2: Ja, das stimmt. Also wie gesagt, das war ein bisschen Zufall, weil ich bin in der Beratung gelandet, die hat sich damals eben sehr stark auf dieses Kontext Mode eben äh, fokussiert. Und ähm, deswegen habe ich den Zugang dazu gefunden. Deswegen fand ich mich, glaube ich, damals ganz cool, ähm, weil ich da eben eine, eine Ausbildung hatte, und mich trotzdem für das Thema Beratung interessiert habe. Und äh, ja, insofern ist es auch heute noch so, dass die Mode äh, bei mir eine ganz große Rolle spielt, ähm, bei unserem Kundenkreis. Aber wir auch mittlerweile eben eine ganze Menge anderer Unternehmen bedienen. Aber im Prinzip alles, was so typischerweise im Handel findet, ne, denkt ihr eine Einkaufsstraße oder das, wo man sonst so shoppt, online, das
1: sind eben sowohl die Marken als auch die Händler sind, gehören zu unseren Kunden. Ja, danke dir für, für den Einblick schon mal. Und lass, uns, lass uns reinspringen in das Thema. Und ich würde erstmal mit einer ganz, ganz allgemeinen Frage anfangen. Wir haben schon jetzt eben schon das Wort Transformation ganz oft gehört, benutzt. Was ist denn für dich eine Transformation?
2: Ja, das ist ein, ein guter, eine gute Frage im Prinzip. Also ne, da ich am Handel bin und da gibt es ja dieses, dieses, diesen alten Schlachtruf, Handel heißt Wandel ähm, und, und umgekehrt. Und ähm, tatsächlich ist es ja so, dass Unternehmen sich eben verändern müssen, ne? weil, die, weil die Kunden andere Dinge wollen, weil sich die Rahmenbedingungen verändern und tatsächlich die Transformation in einen neuen Status ist das, was wir heute Transformation äh, äh, bezeichnen und tatsächlich gibt es auch verschiedene Diskussionen darüber, ob man sich permanent wandelt ja, und permanent ändert. Aber tatsächlich ist es so, dass, ähm, dass es bestimmte Zwischenstufen gibt und man transformiert sozusagen von einem Zustand in den nächsten Zustand, um dann die jeweiligen ja, Anforderungen des Marktes, der Kunden, der Wettbewerber sozusagen eben zu
1: erfüllen. Und wenn wir da jetzt den Blick noch einmal ganz kurz weiter auf die, auf die Unternehmen setzen, ähm Warum transformieren die sich? Nochmal ganz, auch ganz, ganz blöd gefragt. Ist das dann einfach, du hast es eben schon gesagt, so ein bisschen ist geht es dann um Kundenorientierung? Ich frage es mal so ganz, ganz naiv rein, um einfach erstmal so diesen Einstieg das Thema so ein bisschen smoother zu gestalten.
2: Also, Kundenorientierung ist super und wir würden uns wahrscheinlich beim einen oder anderen Kunden sogar wünschen, dass er noch das Thema Kundenorientierung stärker in seine Transformationsbedingungen äh, Bemühungen eben stellt. Ähm, in der Tat, ne? ich meine, Schau dir die Veränderungen an, die es im Handel gibt. Und gerade auch wieder ganz aktuell, ne? Corona-bedingt und jetzt wieder, wieder, wieder eine Krise. Und das bedeutet eben großen Transformationsbedarf. Die Unternehmen müssen sich darauf einstellen, weil die Konsumenten sich anders verhalten, anders verhalten wollen, anders angesprochen werden wollen. Es gibt neue Wettbewerber, es gibt eben andere Rahmenbedingungen, plötzlich Lieferschwierigkeiten. Also es gibt immer wieder die Notwendigkeit, eben sich anzupassen, um im Markt bestehen zu können. Insofern Transformationsfähigkeit ist sicherlich einer der größten Erfolgsfaktoren, die man haben kann in dem, in dem Kontext. Wie hat sich? Ich finde es gerade ganz spannend, zuzuhören. Du sagst,
0: dass sich wandeln, sie verändern, sich anpassen. In den 14 Jahren oder 16 Jahren, in denen du das jetzt schon machst, wie oft musstest du dich da vielleicht auch anpassen, verändern? Also hat sich die Art der Transformation in den Jahren verändert?
2: Ähm, fundamental. Ähm, und ähm, auch, auch wir investieren wirklich sehr stark in unsere eigene Fähigkeit, uns selber zu transformieren. Das heißt, permanente Ausbildung, uns permanent immer wieder in Frage zu stellen, zu überlegen, sind wir noch richtig aufgestellt für die Anforderungen? Die, ähm, die es gibt und ähm, das erkennt man ja eben an anderen Methoden, die notwendig sind und vor allen Dingen wird Transformation ganz häufig eben durch Technik eben begleitet. Ne? Also Technologie ist ein, ein total wichtiger Treiber ähm, und äh, eben vor, vor zweieinhalb Jahren, als Corona ausbrach, wir plötzlich keine Workshops mehr machen konnten, live musste man dann ja eben plötzlich alles auf digital umstellen äh, natürlich kann man sagen, na gut, jetzt machen wir den gleichen Workshop irgendwie digital. Aber man kann sich auch fragen, gehört vielleicht digitale Workshops zukünftig auch zu unserer Kernkompetenz? Und bauen wir die vielleicht ganz anders auf, weil Menschen anders digital arbeiten, als sie vielleicht persönlich arbeiten? Und daraus auch ein ganz banales Beispiel, aber einfach aus den Rahmenbedingungen: wir haben sich wieder neue, ähm, neue Anforderungen und eben die Notwendigkeit, uns selber zu transformieren. Das heißt, wir mussten wieder echt lernen, auch anders zu arbeiten, digital zu arbeiten, und das ist schon, machen mal einen Team-Workshop, Team workshop plötzlich digital. Ne? Also das hat man dann jahrelang gut irgendwie hinbekommen, wenn man es persönlich gemacht hat. Aber jetzt äh, plötzlich das digital zu machen, ist dann schon eine große Notwendigkeit, dass wir auch selber wieder uns fragen müssen, sind wir eigentlich gut darin? Dann müssen wir vielleicht ganz anders machen. Insofern permanent.
0: Aber ist dir dann eigentlich auch vielleicht so aufgefallen, oh, okay, Kacke, oder nee, Kacke vielleicht nicht, aber krass, ich fordere manchmal Sachen von Unternehmen, dass sie sich verändern müssen und jetzt müssen wir es selber machen. Und das ist echt echt eine Herausforderung. Also wirklich so, so jetzt. Ich habe es ja auch erlebt während Corona und da hat man schon manchmal gedacht, okay, wow, da hat man sich wirklich umdrehen müssen manchmal. Oder habt ihr jetzt gesagt, nee, ist doch mal cool, ist eine coole Herausforderung, auch sich mal zu transformieren.
2: Nee, du, okay, Kacke ist genau das Wort, was man <lacht> sicherlich das Ab und zu gekommen ist. Ähm, das, ich meine, das ist ja grundsätzlich so, ne? Die, wenn wir von, von, von Transformation oder Veränderung reden, dann meinen wir nicht die kleinen Schrittchen, die man da immer geht. Ne? Das ist für jeden interessant, so ein bisschen was Neues gelernt. Irgendwie, du hast ein Update auf deinem Handy, neue App bekommen, irgendwie ganz lustig, probierst du aus. Das, das mag doch jeder Mensch. Es wird ja mal dann spannend, wenn du, ja, wenn. Äh, wenn eine große Veränderung ansteht, wenn es wirklich so, wie du es bislang gemacht hast, eben es nicht mehr geht. Und wenn du plötzlich feststellst, dass das, was du irgendwie gut konntest, deine ganzen Fähigkeiten, die du eingebracht hast, plötzlich, ja, erstmal nichts wert sind. Ne? Also, beziehungsweise, du, dir erstmal nicht klar ist, wie kriegst du denn das übertragen. Ja, Und ich würde mal behaupten, wir waren zum Beispiel echt gut in persönlichen Workshops. Ja? Wir haben da viel, viel trainiert, Moderationsmethoden und so weiter, viele, viele Werkzeuge, die wir eingesetzt haben und plötzlich wird ja klar, dass du fast nichts von dem also so einfach transportieren kannst. Ähm, und solche Veränderungen finden tatsächlich immer dann erst, statt, wenn dir klar wird, der alte Weg geht nicht weiter.
0: Das so, wenn du was aufgeben äh, musst, oder?
2: Ja, absolut. Und äh, im, jeder Mensch verändert sich gern, aber das, das Problem ist der Verlust in der Veränderung. Ne? Und ähm, wenn du sagst, so ein Mist, ich kann das so nicht weitermachen, erst dann wirst du, bist du wirklich bereit, wirklich etwas Neues zu schaffen und dann eine Perspektive zu entwickeln, wie es richtig cool werden könnte. Ähm, das ist, äh, das schafft man dann. Ne? Aus diesen beiden Komponenten aus, es muss richtig cool werden und ich habe auch plötzlich Bock drauf und äh, wie gesagt, auch dort wieder Technologie spielt dann plötzlich eine große Rolle. Ja? Ähm, was alles möglich ist technologisch, dann fängt man an, sich damit auseinanderzusetzen und denkt plötzlich, wow, was da alles geht. Ähm, gleichzeitig aber eben ähm, zu wissen, ja klar, der alte Weg geht ja auch nicht weiter, ich kann jetzt nicht einfach mal zurückspringen. Ähm, das hilft bei so einer Transformation, weil es wird ja immer dann interessant, wenn es schwierig wird, ne? wenn plötzlich der Workshop nicht mehr so smooth läuft wie bislang und sagt, oh Mist, ne? ich wüsste, früher hätte ich jetzt genau gewusst, was ich tun muss, aber das geht jetzt nicht mehr. Und wenn ich dann die Chance habe, in ein altes Muster zurückzufallen, dann scheiterten natürlich Transformationen häufig, weil man sich dann doch wieder am Bekannten irgendwie äh, orientiert, gerade wenn es kritisch wird. Insofern muss man sagen, es ist, äh, ich meine, so, so dramatisch Corona für alle uns eingeschlossen ist und war, ähm, es hat auf alle Fälle zu fundamentalen, auch positiven Veränderungen geführt, auch bei uns in der Arbeit. Also eine, zum Schluss eine totale Bereicherung, weil heute können wir beides machen, ja. Ähm, und äh, können damit eben noch ganz andere Dinge schaffen, die wir vielleicht nicht geschafft haben.
1: ist schön, jetzt zuzuhören. Und vor allem, ich nehme jetzt gerade mal die Lust, die du gerade beschrieben hast, so diese Lust an der Transformation, die, die zu erkennen. Christian, das ist, doch, das ist doch eigentlich dein Thema. Lust ähm, muss doch irgendwie, Lust zu wecken, muss doch irgendwas mit Kommunikation zu tun haben.
0: Ja, 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 bestimmt. Ähm hat bestimmt viel mit Kommunikation zu tun. Was glaubst du da, Wolfgang, habt ihr viel mit Kommunikation zu tun? Hab, nimmst du oft so Kommunikation und die Kommunikatorrolle ein?
2: Naja, also ich, ich meine, eine Transformation hat dann viele irgendwie Bestandteile und sicherlich ist Kommunikation einer der wesentlichen äh, darin. Und Kommunikation liegt, ne, liegt ja hinter allem, ne? Das heißt, klar zu machen, so geht es nicht weiter, klar zu machen, da müssen wir hin, klar zu machen, so wollen wir das unternehmen, klar zu machen, hier ist die Methode, klar zu machen, der hilft auch dabei. Das heißt, Kommunikation schwebt über all dem. Und tatsächlich ist Kommunikation sowohl ein, ein großer Befähiger natürlich für die, für eine Transformation, allerdings auch ein großer Risikofaktor. Warum ähm,
0: Risikofaktor? Was? Ja, weil
2: sich, weil man natürlich sich häufig nicht bewusst, welche große Rolle er spielt. Ne? Mhm. Und ähm, es fühlt sich für die Menschen, die da auch gefordert sind in der Kommunikation, es sind eben bei weitem vor allem nicht die Berater. Die Berater, ne? wir helfen und bereiten es vor und so weiter. Ähm, aber es sind vor allem natürlich die, die Menschen, die Führungskräfte, Sponsoren, die eben im Unternehmen dafür sorgen, äh, Stakeholder, dass das stattfindet. Mhm. Und für die ist das häufig gedanklich schon abgeschlossen, weil sie selber müssen sich vielleicht ja noch gar nicht so sehr verändern. Ja, es ist ja die Organisation, die sich verändert. Dann haben sie es einmal gesagt. Ne? Also ich hatte wirklich eine lustige Situation, weil ich, mit dem Unternehmen, war ich verabredet und dann hat er das um eine Woche verschoben, weil er sagt, er hätte in der Woche, wo ursprünglich verabredet war, er hätte ein großes kick auf für eine riesen Organisation, ähm, aber das würde er dann in der Woche machen und ab der nächsten Woche könnten wir wieder miteinander äh, sprechen zu anderen Themen. Äh, für ihn war dann die Reorganisation sozusagen mit dem kickoff meeting wo es kommuniziert hat, abgeschlossen. Ja, ähm, und ähm, das, äh, das zeigt es manchmal für denjenigen, der hat sich vielleicht vorher länger damit beschäftigt, hat es dann eben, kommuniziert, ist das Thema abgeschlossen. Aber welche Bedeutung eine permanente Kommunikation der immer gleichen Botschaften, Notwendig ist, das wird häufig äh, häufig vielfach unterschätzt. Mhm. Sag mal, wir spielen
0: mal, ich packe meinen Koffer. Also Führungskraft, ich packe meinen Koffer und gehe in die Transformation. Was sollte so eine Führungskraft oder vielleicht nicht nur die Führungskraft, du redest ja gerne von Sponsoren oder den Stakeholdern, was müssen die einpacken, dass die zusammen mit dem Unternehmen, zusammen mit den Mitarbeitenden von dem Unternehmen da echt gut durchkommen?
2: Mhm. Also, zunächst mal, sie, sie müssen in sich natürlich eine fundamentale Überzeugung haben, dass das der richtige Weg ist. Ähm, ich sage immer, ich sage auch häufig den, den, den verantwortlichen Geschäftsführern, die so eine Transformation anstoßen, dass diese selbst das größte Risiko sind für die Transformation. Ähm, weil die, ähm, sie müssen wirklich die Überzeugung in sich tragen, wie notwendig das ist. Und auch sie selber dürfen nicht zurück, äh, zurückzucken. Mhm. Äh, was denn ja manchmal passiert, sobald die Zahlen dann vielleicht doch nicht so toll sind, wie man sich das erhofft hat. Und äh, insofern diese Form von Überzeugung ist schon, ähm, ist schon notwendig. Und darin innenliegend ist eben auch klar die, das Erkennen, wie wichtig diese Transformation ist. Wenn das geschafft ist, braucht es im Prinzip dann nochmal eine Klarheit in Bezug auf, ähm, worum geht es wirklich, also den Fokus zu schaffen. Es muss vereinfacht werden, weil viele Transformationen sind sind natürlich sowieso relativ komplex, aber wenn ich das natürlich jetzt in der Organisation schaffen möchte, muss ich, muss ich mich fokussieren auf die wesentlichen Themen. Das heißt, muss so ein
0: Ziel auf den, auf den Bierdeckel passen. Wir haben vorher über, über Friedrich Merz und die Steuererklärung auf dem Bierdeckel gesprochen. Ja,
2: alles absolut. Wenn ich, das, wenn ich das irgendwie in ein paar Sätzen nicht erklären kann, dann habe ich ein Problem, weil ähm, Nochmal, ich möchte ja möglichst viele Menschen erreichen und die müssen, die müssen alles Gleiche verstehen. Und wenn ich, das, mhm. wenn ich das Riesen-Ding daraus, wenn ich das erstmal eine halbe Stunde erklären muss, was das alles ist, da habe ich ein Problem. Da werde ich Menschen nicht dazu bringen, dass sie sich verändern. Sie verstehen es zwar intellektuell, das will ich gar nicht unterstellen. Sie sagen, ja, ja, ist schon klar. Aber wenn es darum geht, dass ich mich verändern muss, dass ich mich selber sozusagen in die dynamische Zone, wie wir sie nennen, begebe, wo ich Gefahr laufe, nicht mehr so zu performen wie in der Vergangenheit dann muss es für mich brutal logisch und brutal einfach sein. Insofern, Fokus schaffen, auf was kommt es wirklich an, ist hochrelevant. Es muss transparent sein und vor allen Dingen, ich brauche, ich, ich muss allein sein mit allen. Ich muss ein cooles Team haben. Alle müssen an einem gleichen Strang ziehen. Ähm, ich glaube, diese die Elemente, und die findet man auch in anderen Methoden äh, wieder, wie Objective and Key Results. Ja, da geht es immer um Fokus, äh, Transparenz, Alignment. Aber zum Schluss dieses dieses Thema, ich habe ein Team, wir machen das gemeinsam, äh, ist nochmal ein, noch ein wesentlicher Punkt und dafür braucht es dann zum Schluss eine gute Methode. Also die Methode ist fast das Wichtigste, weil man kann so viel kommunizieren, man müsste mal, man sollte mal und wir wissen doch alle, wie wichtig das ist, wenn ich keinen Prozess habe, der das, der die Organisation da durchführt, der diesem Prozess auch eine Form von Sicherheit gibt, habe ich nachher ein Problem. Prozess meinst du so wie so ein, eine Agenda oder einen Zeitplan? Ja, der, der also genau. Ich meine, als ich vor ewigen Jahren angefangen habe, haben wir riesen Projektpläne geschrieben. Mittlerweile wissen wir, dass der Projektplan häufig nach der dritten Woche obsolet ist, weil sich Dinge irgendwie geändert haben und doch nicht so sind, wie sie sind. Und dann wird mal das vielleicht in Frage gestellt. Insofern man braucht man schon eine Methode, idealerweise eine etwas agilere Methode, die es Alter ermöglicht, eben auf Rahmenbedingungen einzugehen und trotzdem der allen Menschen, die beteiligt sind, eine Form von Strukturorientierung Orientierung, Sicherheit zu geben, dass sie auch, dass sie erkennen, dass sie durch diesen Prozess durchkommen.
1: Und wenn du das jetzt mal in Gelingensbedingungen fassen würdest, also diese Menschen zu bewegen, das mitzumachen, was, was für Gelingensbedingungen siehst du dahinter? Das sind ja auch so fast Prinzipien, die man daraus entwickeln kann. Gelingensbedingungen, es ist eine also, wie gesagt, die Links,
2: die erste ist tatsächlich, dass ich alle, dass alle überzeugt sind, dass das wirklich der richtige Weg ist. Mhm. Dass es eigentlich kein, keine Option dazu gibt, dass man sagt, das müssen wir jetzt, müssen wir jetzt gehen. Und je nachdem, wie, wie anspruchsvoll die Transformation ist, desto, desto intensiver muss dieses Gefühl da sein, sagen, ich, ich wir müssen jetzt diesen Weg gehen. Und ähm, wenn ich dann noch, wie gesagt, mich auf mein Team und so weiter verlassen kann und ich vor allen Dingen erkenne, dass ich, meine eigenen Stärken und Ressourcen wieder einbringen kann. Ja, ähm, dann habe ich eine gute Chance. Wenn ich verstehe, ah, Moment mal, ich kann davon Dinge, ja. Ich kann meine, meine Fähigkeiten kann ich einsetzen, die kann ich nutzen. All das gibt ja wieder Sicherheit und Orientierung. Und in, ich stelle mir das manchmal so vor, dass ein Menschen so ein, irgendwie, der hat so seine festen Strukturen, Halteseile und dann kommen, dann kommt die Transformation und wir kappen alle Halteseile und der rotiert im freien Raum und sucht dringend nach Halt. Wenn er jetzt erkennt, ah, okay, da gibt es ein Ziel, okay, cool, da ist mein Team, die sind genauso wie ich, ah, auch cool, ja. zweites Halteseil. Drittes Halteseil ist, es gibt eine Methode, irgendwie scheint das Suchdach zu sein, ja. dann bekomme ich mehr und mehr wieder Halt und wenn er noch erkennt, ich kann mich hier einbringen, ich kann weiterhin meinen Stärken vertrauen, auch wenn alles anders ist, kann ich trotzdem meine Stärke benutzen, dann habe ich eine, eine ganz große Chance, dass eben eine Transformation auch funktioniert. Auch wenn das immer durch eine, das Tal der Tränen läuft, was in der Transformation so sein wird, ähm, habe ich doch dann genügend Dinge, die mich weitertragen. Schönes Bild, schönes Bild mit den Zeilen. Gab es eine
0: Transformation, die dich bewegt hat? Oder vielleicht gab es noch mehr, aber gab es irgendwie eine Transformation, wo du dachtest, okay, hätte ich so nicht erwartet oder wo du wirklich viel
2: rausgezogen hast auch für die Zukunft? Ähm, also häufig sind es ja die kleinen Dinge, die man erkennt, die einen dann bewegt, aber es gibt tatsächlich eine, eine Situation, die, die ich sehr, sehr beeindruckend fand. Und zwar haben wir für ein Unternehmen, haben wir ähm, ja, vor der Transformation eine große Analyse gemacht, verschiedene Fähigkeiten und Situationen, Rahmenbedingungen, und ähm, kam dann zum Schluss gemeinsam mit dem Management und so weiter, dass ein, ein großer bestimmter Bereich einfach vollkommen äh, unzureichend ausgestattet war, was die Kompetenzen angeht. Und haben gesagt, also das, das kann so nicht funktionieren. Wir müssen dr erstmal dringend investieren in Fähigkeiten, Kompetenzen, damit das, äh, damit das überhaupt eine Chance hat. Ähm, und ähm, dann haben wir die Teams im Prinzip, dann haben wir angefangen mit dem Projekt. Natürlich konnte man erstmal so schnell die Kompetenz nicht ran schaffen. Und ähm, haben dann fundamental daneben gelegen. Also das war wirklich beeindruckend, weil selbst der Chef dieses Bereiches hat gesagt, nee, nee, wir, sind nicht, wir haben da uns fehlende Kompetenzen. Wir haben einfach, das ist nicht ausreichend. Ähm, und äh, es war fundamental anders. Dieses Team war spektakulär gut aufgestellt, super ausgebildet, ähm, aber wurde vollkommen unterschätzt. Und das eigentlich Bewegende aber war, dass es ein riesengroßes Meeting gab, es waren bestimmt 200 Leute. Und tatsächlich hatte eben ein anderer Bereich, der das auch immer behauptet hat, dass wir mit denen nicht arbeiten können, ähm, hat tatsächlich, tatsächlich die Größe gehabt, in diesem beeindruckenden Meeting aufzustehen und sich zu entschuldigen. Und wir sagen, sie hätten das offensichtlich immer falsch eingeschätzt äh, und sie würden sich jetzt gerne in aller Form entschuldigen und äh, hätten jetzt erstmal erkannt, wie sehr dieses Team aufgestellt ist und dass man ja doch offensichtlich an den, gleichen, ähm, an den gleichen Zielen arbeitet und offensichtlich auch das perfekte Setup hat. Wunderbare Transformation zwischen zwei Bereichen, die häufig nicht funktionieren äh, und die seit fünf Jahren als fantastisches Team zusammenarbeiten. Ähm, und ähm, dann hat man nachher gefragt, ich war beim Meeting dabei, was denn jetzt der, der Schlüsselfaktor war, und dann sagte jemand aus der, aus der Projektleitung, aus dem Unternehmen, das war irgendwie eher eine Gruppentherapie, die wir dort hatten. Aber offensichtlich hat das funktioniert. Also es hatte nichts mit unseren Projektplänen Methoden und Methoden so weiter zu tun. Es war einfach ähm, so entstanden, auch vollkommen unerwartet. Und das hat mich schon sehr bewegt, ähm, dass, was den Potenzial manchmal einfach vorhanden ist in solchen Unternehmen, man das
1: nur sozusagen ja, aus dem Schlaf erwecken muss. Was für ein Magic Moment, das geht, da geht mir natürlich das Herz auf, also ich komme ja so ein bisschen genau aus der Ecke, genau solche, solche Momente zu, zu wecken und ja, ich höre da ganz viel Bedürfnisorientierung, also Bedürfnisse plötzlich von Anerkennung, von, von gesehen werden von diesem anderen Team und das löst natürlich was aus. Ähm, total schön, dir dabei zuzuhören und gehe aber trotzdem noch einmal da rein, weil du hast eben gesagt, es geht auch viel um die Prozesse. Aber diese Prozesse werden offensichtlich von diesen Menschen gestaltet. Und wenn die nicht in den Raum kriegen, dann fährt der beste Prozess möglicherweise auch nicht in die richtige Richtung, genauso wie du es gerade beschrieben hast.
2: Äh, absolut. Und äh, das kommt eben bei allen Prozessbeschreibungen äh, tatsächlich viel zu kurz. Weil auch dort die Prozesse waren eigentlich in Ordnung. Ne? Also wir wurden gerufen, die Prozesse neu zu gestalten und haben uns die angeguckt und haben gesagt, naja, so schlecht sind sie eigentlich gar nicht. Ne? Also irgendwie... Äh, klar können wir jetzt nochmal irgendwie neu machen, aber das Problem war, lag nicht, nicht darin. Es lag wirklich in der, tatsächlich in der Zusammenarbeit, in der Kultur, wie die Menschen miteinander gearbeitet haben. Und ähm, tatsächlich, es, also ich will nicht sagen, dass, dass sozusagen der Prozess an sich nicht, äh, dass er unbedeutend ist. Weil ich sagte ja zu Anfang schon, wir erleben gerade, wie wichtig das Thema Technologie, gerade wir reden ja von vielen von digitalen Transformationen, die wir haben. Welche, äh, die Technologie zu nutzen, die Möglichkeit heute zu nutzen, äh, ist natürlich etwas, was, was total hilfreich ist. Ne? Und natürlich zum Schluss kommt es darauf an, dass Menschen zusammenarbeiten, dass Menschen anders arbeiten. Ähm, und äh, eine neue Kultur, sagen wir immer, entstehen durch neue Erfahrungen. Man kann so lange diskutieren, wie man will. Ja, sie brauchen erst neue Erfahrungen. Aber logischerweise hilft gerade im Kontext von, von, auch von, von digitalen Transformationen, helfen, helfen schlichtweg die Möglichkeiten der Technologie weil ich damit ganz schnell neue Erfahrungen machen kann. Ja? Was mhm. eben. Und schon kann ich neue Erfahrungen sammeln und schon fängt man an, anders zusammenzuarbeiten. Ne? Ähm, insofern, das ist schon ein echter Enabler, den man nutzen muss. Und das hat schon beide Elemente. Aber zum Schluss hast du recht. Es geht darum, dass Menschen anders zusammenarbeiten und gemeinsame neue Erfahrungen machen.
0: Wir haben jetzt schon so ein bisschen gehört, was vielleicht Führungskräfte mitbringen müssen, also wirklich ein Ziel, vielleicht auch viel kommunizieren, viel weitergeben aber vielleicht zum Schluss die Frage: Diese Transformationsbegleitung von außen, die du ja viel machst. Als was würdest du dich eher sehen? Bist du eher Berater? Bist du Coach? Bist du Handtuchhalter? Drehen Train Trainer?
2: Also als Handtuchhalter habe ich das, fand ich jetzt. Aber muss ich mal darüber nachdenken, was zu sein. <lacht> ähm, aber wir, also wir sind. Wir arbeiten als Berater und als Coach und tatsächlich ähm, sind das auch beides Fähigkeiten, die wir bei uns im Unternehmen ganz bewusst eben auch äh, ausbilden oder ausgebildet bekommen haben. Ähm, tatsächlich ist es, ist es gut, sozusagen äh, eine Beratungsfähigkeit zu haben, das ist auch klar zu erkennen, wo es hingehen muss und ich glaube, da hilft uns tatsächlich unsere Branchenkompetenz und das, was wir tun, weil wenn ein Unternehmen wirklich weil wir, also erstmal nimmt man uns ab, was wir sagen, weil wir verstehen einfach die Branche. Ne? Wir müssen nicht erstmal fragen, also sag mal, wie ist es nochmal? Was verkauft ihr jetzt? Wie, wie geht das? Und ach, ihr kauft die Ware erst ein, finde ich ja interessant. Ne? Weil, sondern da wir, ähm, da wir eben die Branche durch die gesamte Kette äh, eben kennen, durch die gesamte Wertschöpfungskette, äh, glaube ich, äh, nimmt man uns äh, ab, dass wir verstehen von, von, äh, von was wir reden. Aber wir wissen ja alle, dass es das nicht ausreicht, weil zu wissen, dass man es hätte anders tun können, äh, äh, hilft ja meistens nicht, sondern dann kommt eben der zweite Punkt, wir nennen es eben Tech and Touch. Jetzt kommt die Touch-Komponente, das ist dann eher die die die, die Coaching-Komponente, wo es darum geht, ja, wie, eben, wie gewinnt man die Menschen denn für diese Veränderung? Und wenn wir das früher, und das ging sicherlich bei bei äh, persönlichen Projekten nochmal ein Stück äh, leichter, haben wir dann früher häufig mit unserer Persönlichkeit gepunktet, ja, wir haben so einen Raum dann schon irgendwie mobilisieren können, ähm, ähm, das, das reicht nicht mehr aus. Ne? Seit einigen Jahren muss, ähm, haben wir stark investiert, deswegen auch Veränderung, eben diese, äh, eben Touch-Methoden eben auch äh, wirklich zu professionalisieren, damit eben bei uns beide, sowohl die Touch, Entschuldigung, die Tech als auch die Touch-Komponente eben äh, tatsächlich in beiden Fällen hochprofessionell ist, ja, damit man die Menschen begleiten können und ja, und dann kommen wir sicherlich, da sind dann, da ist uns sind wir als Coach mal gefragt, ja? und müssen dann auch rollen sauber sein, ähm, im Sinne von, dass wir ganz klar sagen, wir ja, arbeiten jetzt mal, ne, als Coach und jetzt gehe ich aus der Rolle raus, ne? sage ich, jetzt habe ich dir 15 Minuten lang zugehört und jetzt kannst du mal gerne meine Perspektive zu diesem Thema hören. Äh, Wettbewerber X, oder Z macht das gerade so. Wir haben die Erfahrung gemacht, wäre das nicht was für euch? Ja, deswegen äh, sind das schon beides ähm, Kompetenzen, die wir, die wir mitbringen und die wir auch eben bewusst bei uns ähm, ausgebildet bekommen haben. Handtuchhalter und Träntrockner äh, kann ich jetzt nicht so, nicht so ganz, ganz anfangen. Äh, natürlich in Transformation fließen auch mal Tränen. Ähm, das. Wie gehst du äh, Also hast du, schon, hast du schon mal Transformation
0: erlebt, wo vielleicht auch so Persönlich nah gingen, irgendwie Entlassungen erzeugen.
2: Ja, ja, zu Transformation kann natürlich selbstverständlich auch gehören, dass, äh, dass, äh, dass man sich von Menschen verabschiedet. Das ist eine wichtige Führungsaufgabe. Ne? Wir, wir, äh, es, es ist als, als Führungsaufgabe, habe ich natürlich Menschen zu entwickeln, ne? von, von, von einem einen Prozess in den gewünschten Aber es ist auch immer so, äh, dass es Menschen gibt, die vielleicht nicht mitgehen können auf den Prozess. Und es ist eine wichtig, wirklich wichtige Führungsaufgabe, das zu erkennen und auch umzusetzen. Ähm, und äh, sicherzustellen, dass ich das richtige Team an Bord habe. Ne? Das, ähm, und eben auch das gehört zur Transformation, ne? Die, mhm. dass man vielleicht ein anderes Setup andere Menschen braucht in der Zukunft, als man von der Vergangenheit hatte. Insofern, das zu verschweigen, wäre Quatsch. Und insofern hat das, kann es eben auch sehr emotionale Momente haben, wie man sich vorstellen kann. Und deswegen sage ich ja, Transformationen sind nicht immer nur nett und ach nett, wir kommen jetzt ins nächste Zeitalter, lernen was dann zu, sondern man verabschiedet sich immer von irgendwas. Und das können auch mal Menschen sein. Und ähm, jeder hat da, glaube ich, seinen eigenen Schmerzpunkt. Da kann, ich hatte auch schon Tränen, weil eine Frau von der linken Seite des Flurs, wo sie seit 15 Jahren saß, dass die rechte Seite des Flurs ziehen musste. Ähm, da, na, also jeder hat seinen so eigenen Punkt, ähm, wo es dann äh, unangenehm wird, äh, wo der Widerstand ausbricht, aber wir sagen eben auch, ähm, ganz alte Lehre, wo kein Widerstand, da keine Veränderung, Ja, weil Transformation heißt Veränderung und wenn ich von einer maßgeblichen Veränderung spreche, heißt es immer, ich muss mich von bestimmten Dingen verabschieden, die in der Vergangenheit vielleicht da waren, das ist ein Verlust und bei Verlust gehe ich immer auch zum Teil in den Widerstand, es gibt fast nie situation sagt ach super wollte ich immer schon mal loslassen das alte ne und endlich das neue lernen ähm, das ist ähm, das ist bei Transformation nicht
1: so insofern ist es kann es ist es sehr häufig auch sehr emotional
0: okay.
1: aber da wären wir wieder bei der Lust auf Veränderung und die die zu wecken das höre ich dann natürlich auch wieder draus nämlich einfach den Weg mitzugehen und zu gestalten dass es eben einfach was anderes geben kann als sich an der was war es an der rechten Flurhälfte festzuhalten na, absolut.
2: Das ist eine, also letztlich das Schöne: ist ja, Menschen wollen sich ja verändern. Äh, eigentlich. Ne? Sie wollen nichts verlieren, aber sie wollen sich schon verändern. Und äh, sozusagen eine Zukunftsfähigkeit sicherzustellen für ein Unternehmen, erstmal für uns. Wir sind erstmal auch unternehmensorientiert, aber dann eben auch für die Menschen in diesem Unternehmen. Das macht schon echt Lust. Und wenn man dann sieht, dass es plötzlich funktioniert, mhm. das, ist schon, das sind schon wirklich tolle Momente.
0: Sehr ja, schön. Lass uns mit den tollen Momenten. Langsam ausreden. Das ist ein schönes, schönes ähm, ja, Schlusswort. Wolfgang, wie geht's dir jetzt nach so 30 Minuten mit uns über Transformation reden, ein bisschen wieder sinieren,
2: rückblicken? Immer noch gut. Ich könnte wahrscheinlich noch drei Stunden darüber reden. Das ist ja auch tatsächlich mein Lieblingsthema, wenn man so will. Ähm, ja, man sieht vielleicht auch, welche Dimension das jeweils hat, ne? dass es mhm. eben viele, viele Dimensionen hat, die zum Teil sehr menschlich sind, aber eben. Im Kontext von digitalen Transformationen dann irgendwie auch manchmal sehr technologisch und ja. das gibt und diese Kombination macht es, glaube ich, sehr spannend.
0: Voll gut. Frank, wie geht's dir? Du bist ja auch in dem Thema irgendwo drin, hast du viel zugehört heute, hast du
1: mich ein bisschen mehr reden lassen? Ja, und nein, also weil ich natürlich auch viele, viele spannende Dinge gehört habe. Also, was, was nehme ich mit? Was, wie geht's mir? Also. Ich nehme mit auf jeden Fall, dass man Transformation von vielen Seiten angehen kann. Ich nehme das Gesicht mit, was ich eben gesehen habe bei Wolfgang als Christian von Bist du der Handtuchhalter sprach? Also auch das war ganz schön. Nein, da können wir doch ein bisschen mehr. Und... <lacht> letztlich einfach auch, Wolfgang, ich nehme die Trennung mit, die du auch gerade aufgemacht hast, nämlich die zwei Bereiche, die du, die du beschrieben hast, mich zu sagen, ich muss mir sehr, sehr, sehr deutlich und bewusst darüber sein, wann bin ich hier der Berater und wann bin ich der Coach und welchen Hut habe ich wann auf und wie mache ich es transparent, weil das ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die ich maximal gemacht habe, also wirklich eine Rollenklarheit zu haben, wenn ich wenn ich in beiden Rollen unterwegs sein muss oder jemanden zu haben, mit dem ich mir die Rolle auch zuspielen kann. Das finde ich elementar wichtig, weil ich glaube, nur so kann es gelingen, Lust zu wecken, bei Menschen diesen Weg mitzugehen. Und es geht ja eben genau darum, auch Zukunftsfähigkeit zu schaffen. Das habe ich auch ganz viel gehört. Und ja, total spannend. Ich hätte auch Lust. Ehrlicherweise, also die drei Stunden mit dir noch weiter zu verbringen und vielleicht das eine oder andere Thema ein bisschen tiefer einzutauchen und zu gucken, wo man möglicherweise noch mehr Verbindung herstellen kann zwischen ja der Prozessseite und, und der menschelnden Seite, die, die dann ja auch dahinter kommt. Also wie kann es gelingen, diese Menschen einfach auch zu bewegen, in diese Prozesse zu kommen oder sie möglicherweise auch selbst gestalten zu lassen? Regt mein Kopfkino an. Danke dafür, dass ich Christian auch heute mir zuhören durfte. Wie geht es dir in der fragenden Rolle und was nimmst du mit? Ja, war schön. Hat mir total viel Spaß gemacht, heute Fragen zu stellen. Das fand ich sehr, sehr gut,
0: weil ich mir auch viel vorstellen konnte. Also auch da nochmal, wir hatten ja zusammen eine Transformation gemacht, dadurch hatte ich gleich ganz viel Bilder im Kopf, konnte da auch so ein bisschen tiefer manchmal reinfragen, weil wir da auch manchmal so Erfahrungen gemacht haben. Das war echt cool. Aber was ich so nochmal super fand, was du gesagt hast, das Thema Haltung oder auch ähm, Sicherheit geben.
2: Und ich glaube, genau. das ist
0: was, was ich ja für mich mitnehmen kann, auch in meiner Arbeitswelt, in dem Thema Kommunikation, was ich ja mache. Weil ich frage mich ja oft, Mai, wofür brauche ich Kommunikation? Ich habe schon oft den Begriff gehört, Ey, du bist ja eigentlich nur ein Wasserkopf im Unternehmen, du verdienst ja kein Geld so, für das Unternehmen. Aber was ich machen kann, ist zu unterstützen, eine Haltung zu geben, eine Sicherheit für die Mitarbeitenden durch Kommunikation. Und ich fand es ein schönes Bild, was du da gesagt oder ja, aufgemacht hast, mit diesen Seilen, die abgekappt werden. Ja, schreckt Irgendwann mal fliegt tief. Mhm. Und da halt eine Haltung, eine Sicherheit, ähm, eine Stabilität zu geben, finde ich ohne Punkt. Und so, ich glaube, so versteht man wieder, warum es immer diese, diese, du hast auch Teil der Drehen ja mal kurz angesprochen, dieses Bild, was vielleicht irgendwie jeder kennt mit den sieben Schritten, wenn man dann nach Transformation Google kommt, das wahrscheinlich als erstes. In 50.000 genau. Versionen. Und das ist ja halt das. Haltung, also ja, Halt geben, Sicherheit geben. Ja. Und das finde ich cool. Wolfgang, dein Wunsch, wie in fünf Jahren auf eine heutige Transformation geschaut wird. Man macht eine Transformation und dann schaut man nach fünf Jahren zurück.
1: Ähm,
2: ja, natürlich ist man, dass man Erfolg damit hatte, aber vor allen Dingen. Was mich total freuen würde, wenn man sagen würde, wir haben das, die haben Transformationsfähigkeit als Stärke entdeckt. Mhm. Ja, also wenn ein Unternehmen sagen würde, hey, wir können das und deswegen können wir auch die nächste, ähm, das, das, das fände ich, glaube ich, ähm, äh, ziemlich cool. Ich meine, wir machen ja Lebenswegarbeit mit Unternehmen und wenn die erkennen in ihrem Lebensweg, eigentlich sind wir ziemlich gut in Transformation äh, und können das zu unseren Kernwerten machen, damit die Transformationsfähigkeit, das finde ich eigentlich ziemlich cool.
0: Cool, also dieses
2: sich ständig
0: umschauen, sich ständig weiterentwickeln
2: mhm.
0: und sich trauen, auch was Neues anzugehen.
1: Ja, cool, cooles Bild. Das nehme ich auch nochmal. Die nächste Transformation kommt bestimmt Bereitet ja, euch richtig. darauf vor so und entwickelt das als Kompetenz. Ja, schön. Wolfgang,
0: vielen Dank, dass du bei uns sehr warst. Gern. Hat mich sehr
1: gefreut. Ich danke euch. Und dann bis bald. Ja, bald. von mir auch nochmal vielen Dank und bis bald und Seid uns, bleibt uns gewogen. Die nächste Folge kommt bestimmt. Und <lacht> lasst einen Kommentar da. Ähm, morst uns an, welche Themen für euch interessant oder spannend sein könnten. Wir sind da offen und aufnahmefähig. Bis bald und ciao. Tschüss. Tschüss hat
2: schon morgen her.